0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Escher. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es um die Namenskonvention und was man zu berücksichtigen hat, wenn ich einen neuen Tenant erstelle, also konkret einen Office 365 Tenant. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie wir wollen einfach nur mal testen, ja? dann sind es eigentlich zwei Sachen, über die man vielleicht erstmal nicht nachdenkt, die aber dann doch sehr weitreichende Folgen haben, beziehungsweise Folgen haben können. Nehmen wir jetzt mal den einfachsten Falle, ich registriere einfach einen Testtenant über einen Microsoft e 3 dialog da werden gar nicht viele Sachen abgefragt: Vorname, Nachname, eine E-Mail-Adresse brauche ich glaube ich noch eine Handynummer auf alle Fälle zur Verifizierung. Und ja, dann gibt es da noch Land und dann gibt es da noch irgendwie Tenantname oder, so, oder sowas ähnliches. so ähm, Also ich weiß jetzt nicht, ob Tenantname genau dort dargestellt wird, aber es ist, ähm, es ist folglich wirklich eine, äh, eine, eine eindeutige ID, die sich auch an diversen Stellen wiederfindet. So, und da haben wir jetzt eigentlich genau die zwei Knackpunkte Land, und Tenant -Name. So, warum ist das Land wichtig? Das ist als erster Linie mal für uns Europäer und EU-Mitgliedsstaaten ganz, ganz wichtig, was eben die Datenhaltung angeht. so wenn ich jetzt, also hier sollte ich auch tun, ist das Richtige auswählen. Sprich, wenn ich in Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel bin, dann äh, wähle ich da auch das entsprechende Land aus. Damit wird mein primäres Rechenzentrum auf Dublin und Amsterdam festgelegt und eben nicht in den Staaten zum Beispiel. So, damit kann ich dann eben schon mal sagen, dass Dienste meine Daten in, innerhalb der EU abspeichern. So, das ist schon mal das eine. Das zweite ist dieser Tenant-Name. Der ist grundsätzlich vor allem für SharePoint wichtig. Also später heißt es dann tenantname Com. Also sprich, da kann ich jetzt eingeben, zum Beispiel Dennis, dann heißt er dennis .com. So, Und warum ist das jetzt so wichtig? Der Name ist nicht änderbar. Diese ID ist fix für immer und ewig. Und jetzt vielleicht noch, ne, gerade wenn man jetzt beim Testen halt ist, dann gibt man da vielleicht ganz gerne irgendwie einen Namen ein, hat sich vielleicht keine großen Gedanken gemacht und wenn jetzt der Tenant produktiv wird, ähm, dann ist es vielleicht auch erstmal nur intern. Ja? das ist ja vielleicht auch noch okay. So, dann nehmen wir mal den Fall. Ne? Wir haben ja SharePoint. SharePoint ist im Prinzip an vielen Stellen das Backend-System. Nehmen wir mal noch, gehen noch einen Schritt weiter. Wir haben Groups, wir haben Teams. So, und dann haben wir externe Zusammenarbeit. Und jetzt wird es nämlich interessant externe Zusammenarbeit, SharePoint, ich habe es nach außen geöffnet, ich versende einen Link, ich lade einen Geschäftspartner ein, mit dem ich Daten austausche, der erhält einen Link, klickt da drauf und sieht was, dennis.sharepoint.com. So, und wenn jetzt da rumtip dummti.sharepoint.com drin steht oder, was ich jetzt auch ein paar Mal hatte in so Architekturdiskussionen, wenn die Firma halt mal ein bisschen größer ist und sei es, dass sie entweder gewachsen ist oder dass vielleicht jemand zugekauft wird, so, dann habe ich da vielleicht einen Firmennamen drinstehen und es ist vielleicht eine andere Firma gemeint. Oder ich habe verschiedene Brands, habe aber einen, Azure, oder habe einen Office 365-Tenant und nach außen ist nur eine Brand sichtbar. So, jetzt geht auf einmal diese Namensdiskussion und Konvention, eine, kriegt auf einmal eine ganz andere Bedeutung, ne? weil intern ist es immer vielleicht noch Eher vertretbar, aber sobald es nach außen hin geht, wird es halt natürlich spannend, was dann zum Beispiel eben ein Geschäftspartner nach außen hin sehen soll. Und auch ganz interessant, vielleicht auch einfach als Idee, dass vielleicht, um auch einfach langfristig flexibel zu bleiben, weil man auch Stand heute nicht weiß, ja, was passiert denn auch mit der Firma in Zukunft, dass Weiß, vielleicht der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer oder der Vorstand, vielleicht wissen es noch nicht mal die, denn wer weiß, was in 10, 20, 50, 100 Jahren ist. Und ja, vielleicht gibt es dann noch mal ein Merge oder ein Rebranding oder was auch immer. Das heißt, vielleicht, einfach jetzt mal als Idee, macht auch ein Fantasiename Sinn. Wir haben das jetzt auch beim Kunden schon gehabt. Und oftmals ist es ja auch so, dass intern zum Beispiel ein SharePoint gar nicht SharePoint heißt, sondern der hat einfach einen Codenamen. Und so ähnlich könnte das man das mit dem Tenant auch machen, also dass man da in der URL gar nicht den Firmennamen nimmt, sondern, ich sage jetzt mal Donald Duck, ja okay, ähm, aber ja, vielleicht etwas anderes, äh, Universum, was auch immer, was halt frei ist und da kann man durchaus ein bisschen kreativ sein, sollte jetzt vielleicht kein Comic sein, aber kann, ja, was weiß ich, auch ein, ja, wie gesagt, man darf kreativ sein und schauen, was einfach frei ist und um einfach sich dabei die Unabhängigkeit für die Zukunft zu behalten und alles andere wie Domainnamen, e E-Mail-Routing und so weiter, das ist sowieso eine Sache, die wird ja dann konfiguriert. Genauso auch wie dann zum Beispiel irgendwelche ähm, Azure Arc-Found-Syncs etc. Also, sprich, das, was wirklich nach extern sichtbar ist, essentiell sichtbar ist, das ist halt der, der Tenant-Name, wirklich auch als URL. Und ähm, aktuell kann man es eben nicht ändern. Puh, ich kenne auch keine Pläne, dass Microsoft der irgendwelche Bestrebungen hat, das zu ändern. Das Einzige, was vielleicht mal kommen wird, ist im Zuge der Multi-Geo-Unterstützung oder von Multi-Geo-Tenants, dass man da noch zusätzliche URLs hinzufügen kann, aber eigentlich mit dem Zweck in anderen Regionen. Und das ist aber wiederum nur angekündigt für wirkliche Enterprise-Tenants. Das heißt, normalen Tenants wird diese Funktion wohl auch gar nicht zur Verfügung gestellt werden. Genau, soweit eigentlich mal meine, mein Input zum Thema Namensfindung ähm, und auch die Länderauswahl, wenn, ist, wenn man dabei ist, einen neuen Tenant zu registrieren und das eben schon bei der Registrierung berücksichtigen. Ähm, übrigens, falls der Tenant über einen Partner erstellt wird, dann hat dieser das Ganze in der Macht. Ähm, typischerweise wählt der das auch das, das korrekte Land aus, und ähm, aber da sollte auch der Tenentname bereits kommuniziert werden, welcher sich gewünscht wird. Das erfolgt hoffentlich normalerweise in Abstimmung mit dem Partner. Gut, ich hoffe, das hat euch was gebracht und freue mich bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung, also einfach podcast.hobmeier.net oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, denn das ist zum einen eine unglaubliche Motivation für mich und hilft auch dem Podcast weiter im Ranking nach oben. Ich danke euch und bis bald. Tschüss!